0: Als jij bij slaaptraining nog zo'n beeld hebt van je kind laten huilen en hopen dat het goed komt, deze aflevering is voor jou. Anne werd een paar jaar geleden voor het eerst moeder, maar het ging al gauw mis. Haar zoontje sliep nauwelijks en beide trokken ze het gewoon niet meer. Het was toch zo erg dat de baby werd opgenomen in het ziekenhuis. Maar eenmaal terug leek het alsof ze een andere baby had teruggekregen. De paar dagen slaaptraining die hij in het ziekenhuis kreeg maakte zo'n groot verschil dat zij het haar missie maakte om andere ouders hierbij te helpen. Ze werd opgeleid tot slaapcoach en richtte haar bedrijf Ukkies Tukkies op. In deze podcast vertelt ze over de veelgemaakte fouten die zij tegenkomt, ook al is het zo goed bedoeld door de ouders. En laat ze je zien hoe slaaptraining helemaal niet is zoals veel ouders denken. Je kind steeds maar laten huilen en wachten tot hij vanzelf slaapt. Genoeg introductie, hier is Anne. Anne, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Laten we er gelijk goed induiken. Jij bent kinderslaapcoach en de eerste reactie die dat uitlokte op, uh, toen ik dat aankondigde op Instagram was ja maar zo'n kinderslaapcoach die, die, die zegt dan dat je kind moet laten huilen en vanzelf in slaap moet vallen en zelfstandig moet kunnen slapen. Wie ben jij om mij te zeggen dat mijn kind moet huilen totdat hij slaapt? Ja. Hoe, uh, hoe sta jij daarin? Ja, ja, ja
1: dat hoor ik natuurlijk wel vaker en dat is um, ja... Dat is ook een logische eerste reactie, denk ik. Uh, zeker inderdaad van wie ben jij om mij te vertellen hoe en wat. Nou, uh, dat is vrij makkelijk. Eigenlijk ben ik daar helemaal niemand in. In de zin van, als jij geen probleem hebt met het slaaptroon van je kind, is er ook geen probleem. Dus ik ben de laatste die zal zeggen, je kind moet per se dit en dat. Uh, als het voor jullie werkt, dan werkt het. En dan moet je dat vooral zo lekker blijven doen. Maar ik kom natuurlijk veel uh, ouders tegen die er iets in willen veranderen. Ja, en dat is wel ja. een moment vaak uh, waarop je hulp inschakelt, hè? dat geldt eigenlijk voor uh, elke facet van je leven vaak, dus ook met het slapen van je kinderen. Um, maar in eerste instantie ja, ben je natuurlijk moeder, je kent je eigen kind het best, maar als er een situatie is waarvan je denkt, dit zou beter moeten kunnen, ik heb het gevoel dat mijn kind wat weinig slaat of ik ben wel heel erg moe en ik vind het niet meer zo gezellig zo, ja dat zijn wel de signalen waarop je dus kunt denken van, dan kan hulp, um, ja, toch wel echt een groot verschil gaan ja. maken. Dus um, voor de mensen die hulp willen, die denken dit kan anders. Want ook dat voel je vaak wel een beetje aan van joh, volgens mij kan dit beter. Ja, dan uh, is een slaapcoach uh, absoluut een goede oplossing. Um, maar heb je dat helemaal niet, lekker niks mee doen. Ja,
0: ja, als ja. slapen lekker laten slapen. Eens. Precies. Maar dan ja. de, de angst van oké, okay, maar dan ga jij me straks vertellen. Ik moet. Huilen van mijn kind maar gewoon aanhoren en hopen dat ze in slaap vallen. Dat lijkt mij geen heel fijn vooruitzicht natuurlijk.
1: Nee, 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 zeker niet. Het huilen is, uh, dat huilen is geen fijn geluid. Uh, dus dat is altijd wel even heftig. Kijk, het laten huilen, daar is altijd veel discussie over. Maar wat is eigenlijk laten huilen? Dat vraag ik ook altijd aan mijn klanten. Wat is voor jou laten huilen? Als we dat gewoon eens wat duidelijker met elkaar bespreken. Dan komt daar vaak toch wel ja, iets uit waar je mee kunt werken. Uh, daarnaast is laten huilen... Kijk, huilen is het, het communicatiemiddel van uh, een baby, die kan zich natuurlijk nog verder helemaal niet verstaanbaar maken, dus huilen is, is de manier. Uh, maar huilen kan heel veel verschillende uh, dingen betekenen, het kan zijn honger, het kan zijn een volle luier, het kan zijn heel moe maar niet kunnen slapen, het kan overprikkeling zijn. Nou ja, god, dat is echt een, een scala aan wat het allemaal kan betekenen, maar wij als ouders altijd heel erg gebrand op uh, niet laten huilen, dat is slecht. Maar ik heb het bij mijn eigen zoontje ook gezien. Die had echt standaard op een gegeven moment zoveel minuten nodig om te ontprikkelen. En dat deed hij door te huilen. Maar als je weet dat dat even is wat hij nodig heeft, dan is dat laten huilen. Opeens niet echt laten huilen, maar hem gewoon even geven waar die behoefte aan heeft. Zodat ja. hij daarna in slaap kan vallen. Want slapen is ook gewoon een vaardigheid. En dat vergeten veel mensen. Uh, het is iets wat baby's echt moeten leren. Uh, dat kunnen ze niet van nature. Als ze net geboren worden nemen ze ook uh, ja, het slaaphormoon van hun moeder uh, mee eigenlijk. Dus daarom slapen baby's in het begin heel goed, maar wordt dat steeds minder. Want dan is het een vaardigheid die ze moeten gaan ontwikkelen. En daar kun je gewoon vaak wel wat hulp bij gebruiken. Omdat we als ouder ja, geneigd zijn heel snel te helpen. Heel snel ja, meteen hands-on, um, van alles te proberen door elkaar. Waardoor ja. je vaak je kind eigenlijk te veel stimuleert. Waardoor slapen nog moeilijker wordt nou, en dan kom je in een visieuze cirkel. En dan is de discussie wat is dan laten huilen en dan is vaak blijkt dat je kindje het even nodig heeft, even te ontprikkelen, even te ontladen. En dat is dan iets heel anders dan ja, je kind laten huilen om het dan, om, nou, een beeld wat men daarbij heeft althans, zeg maar.
0: Ja. Ja. Ja, nou ja, inderdaad, het voorbeeld van je eigen zoontje wat je schetst inderdaad, als het gaat over overprikkeld zijn en daar even van moeten ontladen, als jij daar in één keer naartoe duikt, het enige wat je doet is weer meer prikkels geven. Ja, dan schap dat het een lekkere, ja. een lange avond wordt.
1: Absoluut. Absoluut. Ja. En ik kijk ook altijd wel met mijn klanten. Ik ken meerdere methodes, zeg maar. Hmm. Um, dus ik kijk ook altijd wat je je opvloedstijl, wat vind je wel prettig, wat niet. Maar ook hoeveel energie heb je nog, weet je wel. Loop je hier al maanden mee en zit je echt wel uh, ja, aan het eind van je latijn, dan... Kan ik me voorstellen dat we voor een methode gaan die iets sneller werkt? Misschien even één dagje flink doorzetten is, maar dat je dan de resultaten al behaalt. Maar zeg jij, nee, ik heb alle tijd, ik heb nog verlof, ik vind het juist heel fijn om heel veel uh, erbij te zitten. Ja, dan, dan kun je natuurlijk ook iets heel anders inzetten. Maar dat heeft ook met ja. van energie uh, te maken en gewoon uh, ja, wat je nog aan kan eigenlijk.
0: Een mooie. Nou ja, ik denk dat dat dan een uh, best aardig plaatje schetst van... oké, okay, wie ben jij om hierover te praten? Dus ja. uh, mooie ja. introductie voor jou. <laughs> ja, Dan uh, 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 wil ik een, uh, een grote stap terug doen. Namelijk jouw bedrijfsnaam. Die vind ik prachtig. Ukkies en tukkies.
1: Ja, thanks.
0: Ja. Waar het ja, die tukies. vandaan? Uh,
1: uit mijn prachtige brein. Ik weet het niet. Uh, ik, heb, ik, ik, ik was gewoon uh, een beetje aan het denken van... joh, wat... Ja, ik hou altijd wel van die namen die dan... Ja, meteen wat oproepen of lekker rijmen of zo, dat soort dingen. Dus daar zocht ik het een beetje in. En toen kwam ik op ukkies en tukkies Ik dacht, ja, dat is ook precies wat het is. Kleine kindjes die gewoon lekker tukki's moeten doen, lekker slapen, putjes. En uh, nou, zo was de naam geboren.
0: Ik, ik had jou moeten vragen voor namen, denk ik. Want het uh, is niet mijn sterkste kant. Uh, nee, welkom bij de nou, ja, gezond goed. en fitcast, maar goed. Het zegt, het
1: zegt <laughs> precies wat het doet, toch? Dat is het belangrijkste.
0: Eens. Ik kan me niet voorstellen dat jij uh, na de middelbare school dacht... ouders helpen met slecht slapende kinderen. Dat is mijn roeping in het leven. Hoe nee. jij hier terechtkomen?
1: Ja, nee, dat was het zeker niet. Um, ik ben hier echt puur in terechtgekomen door de geboorte van mijn zoontje. Um, ik heb altijd wel geweten dat ik in principe voor mezelf wilde werken. Maar ja, wat dan? Dat wist ik nooit. Dus ik zat eigenlijk gewoon altijd in de... Uh, Administratieve banen en zo, gewoon in loondienst. En maar altijd, dus wel gevoeld, dat er is wat, maar geen idee. Nou, toen werd mijn zoontje geboren en um, toen begon eigenlijk de grote donderwolk voor ons. Uh, dat was echt een verschrikkelijke periode. Hij was een enorme huilbaby. Um, ja, het, was, het, was het was echt helemaal niet leuk. Het was totaal niet wat ik me dat van had voorgesteld, waar ik me erop had, uh, had verheugd. En, uh, nou, hell baby, ellende. Uiteindelijk opgenomen in het ziekenhuis. En daar heeft hij dus echt keiharde slaaptraining gekregen. Alleen hij was pas acht weken oud. Um, ja, dus dat was heel heftig. Vond ik heel heftig. Ja. Want ik werd gewoon naar huis gestuurd. Hij bleef in het ziekenhuis. In een geluiddichte kamer zelfs. Dus als je het hebt over laten huilen. Nou, dat is echt laten verhuilen. Dat ja. zou ik zelf ook absoluut niet kunnen. Um, maar goed, ik kreeg wel een ander kind terug. Want hij was gewoon oververmoeid. Um, ik was veel te veel bezig met hem, oppakken, neerleggen, oppakken, neerleggen en de hele dag maar door. Ik was ontzettend gebrand op dat hij moest slapen, Nou, dat deed hij dus niet. Dus ik heb hem ontzettend overprikkeld en hij was helemaal, zijn hele systeem was gewoon continu um, gestrest.
0: Ja, met, um, want de ziekenhuisopname was ook echt gewoon oververmoeidheid?
1: Oververmoeidheid, ja. Ja, want ik weet nog dat de arts zei van, we gaan kijken of er iets medisch is. Toen dacht ik, ja, er is iets medisch, kan niet anders, er is iets mis met mijn kind. 6 en één, nee, medisch niks aan de hand. Uh, en dat vond ik eigenlijk nog erger, heel moeilijk. Maar ja. ik dacht, dan, ligt, dan komt het echt door mij. Ik kan dit helemaal niet. Dus ja. dat heeft wel. Um, ja, dat, dat, dat hakte er bij mij wel in. Um, maar goed, het bleek dus ook dat hij dus met gewoon slaaptraining en echt de echte kans om hem het zelf even gewoon uh, de rust te geven en het zelf te laten doen. Um, ja, krijg ik een ander kind terug. En uiteindelijk na die ziekenhuisopname. Hij heeft vier dagen daar gelegen en toen bleek er heel veel hulp uh, beschikbaar. Ik, ik kreeg gesprek met een psycholoog, er was een maatschappelijk werker die ging kijken hoe ik met mijn kind omging. Um, kinderfysiotherapie, um, kinderarts die ook nog langs kwam, kindertuiszorg die we uiteindelijk niet nodig hebben gehad, maar die is er dus blijkbaar. Nou, ja. het bleek van alles te zijn en toen dacht ik, waarom wist ik dit niet eerder, weet je? Uh, waarom is er niet iets meer informatie over hoe dat dan werkt, de eerste tijd? En um, nou, daar heb ik nog wel even twee jaar van moeten herstellen, zeg maar, tweeënhalf. Mm. Um, en um, toen kwam ik dus een opleiding tegen tot um, ja, kinderslaapcoach En toen dacht ik, ja, dit is het. Dit is, ik heb de ervaring hoe verschrikkelijk het kan zijn. En uh, nu wil ik echt, uh, ja, theoretische uh, achtergrond daarvan leren. Dus uh, zo kwam het samen, ja.
0: Ja, want was het voor hem dan ook echt de training in het ziekenhuis en daarna was het klaar? Was het opgelost?
1: Um, het ergste was opgelost. Uh, in die zin, van hij had ook reflux bijvoorbeeld. Nou, dat is dan he, dat je de melk zeg maar, steeds teruggeeft. Dus zijn, zijn slok dan werd heel uh, geïrriteerd. Kijk, mm. dat zijn van die klachtjes die... ...wel meer baby's hebben, maar als ze goed uitgerust zijn... ...hebben ze heb heb daar niet zoveel last van. Nou, dus bij hem stapelde het allemaal op. Dus ik merkte in die zin dat zijn hele systeem veel rustiger was... ...en het was dus een ja, meer tevreden baby. Ja. Uh, dus in die zin werd dat makkelijker en dat was opgelost. We hebben wel tot uh, zeven maanden gebroken nachten gehad... ...in de zin van uh, de spijn die steeds uitviel, weet je... ...die ik steeds terug moest doen en zo. Dus het is niet dat we meteen allemaal doorsliepen of zo... ...maar hij sliep overdag wel weer daarna dat hij ervoor een idee En de nachten, ja, ik denk dat dat is gewoon wat je van sommige kinderen mag verwachten. Sommige kinderen slapen natuurlijk heel snel al door, maar anderen wat minder. En uh, dus ja, het heeft tot zeven maanden geduurd. Totdat zijn hele patroon echt met doorslaap en alles, dat dat helemaal op zijn plek uh, viel. Ja. Um, maar die onrust was weg. En, en dat was het grootste probleem. Ja.
0: Ik denk dat dat wel wel interessant is. Wanneer, wanneer is het inderdaad het juiste moment om hulp in te schakelen. Kijk, bij jou was die heel helder. Het gaat gewoon echt niet goed zo. Ja. Um, maar ja, in de meeste gevallen hopelijk is het niet zo extreem voordat ze bij jou aankloppen. Wanneer zeg jij van, ja, als, als je op dit punt bent, dan is het toch wel het juiste moment om verder te gaan kijken. Want ja. het loopt niet zo lekker.
1: Um, ik denk vooral gewoon als jij denkt, dit kan anders, weet je wel. Uh, als je echt het gevoel hebt van... Er vringt iets. Dat is vaak waarop ouders bij mij komen. Het is wel zo, vanaf vier maanden kun je echt gaan slaaptrainen. En ook dan mm. heb ik daar, ik gebruik een andere methode dan met kindjes die ouder zijn. Maar vanaf vier maanden kun je eigenlijk gaan slaaptrainen. De weken daarvoor ben je vooral bezig een basis te leggen. Daar heb ik ook wel tips en tricks voor. Maar over het algemeen zeg ik daarvan, joh laat die eerste 12 tot 16 weken. Leer mekaar kennen. Zorg gewoon dat er voldoende geslapen wordt, al is het dan op jou of in de kinderwagen. Dat maakt dan in feite niet uit. Uh, maar vanaf vier maanden kun je wel echt gaan werken aan een goed slaappatroon waarbij je kindje in zijn eigen bed kan slapen. Uh, jou niet meer zo hard nodig heeft. Uh, weet je, dat soort dingen. Dus, ja. Maar ik heb ook ouders die na ander, anderhalf jaar komen. Uh, omdat dat pas het moment is waarop ze denken, en nu willen we dit niet meer. Dus. Vanaf vier maanden zeg ik al, dat kan het. Vanaf zes maanden kan werkelijk alles eigenlijk. Um, ja, en, en eigenlijk wanneer je er verder gewoon klaar voor bent, wanneer je denkt dit wil ik anders. Ja.
0: Kan het dan ook zo dat een kind misschien de eerste maand of het eerste jaar prima slaapt en dat er op een later stadium pas problemen uh, rondom het slapen ontstaan?
1: Ja, dat kan ook. Um, Sowieso gaat je kind natuurlijk door allerlei um, ontwikkelingen heen, dus je hebt met slaapregressies te maken. Dus het kan heel goed zijn dat je daar een paar keer geen last van hebt en dan bijvoorbeeld de 12 maanden regressie. Dat die keihard binnenkomt en dat je zegt oh, het ging super goed maar nu niet meer. Dat kan heel goed. Um, maar ook daarbij dus inderdaad, sommige ouders denken nou dat er, dat, daar komen we wel een beetje doorheen of uh, ja, we nemen zo'n kindje bij ons in bed, vinden we ook prima. Kijk, als jij dat prima vindt, dan lekker zo doen. Als je merkt, hé, het eerste jaar vonden we het toch wat fijner. Want toen sliep hij in zijn eigen bed. Ja, dan is dat ook weer een mooi moment inderdaad om daar weer wat aan te doen. Dus het kan absoluut op verschillende, uh, in verschillende fases eigenlijk ontstaan. Ja, ja. ja. ja.
0: Dus, dat kan ik me die... ook voorstellen. Dus dat het bijvoorbeeld in de eerste fase even niet zo lekker gingen, ging. En, en, en dat inderdaad misschien hoop nodig was. Vervolgens het er na een hele periode wel goed gaat en er een nieuw, een nieuw stadium, een nieuwe fase is. En het daar dan weer niet lekker loopt. Of kom je dat eigenlijk helemaal niet tegen?
1: Dat kom ik ook wel tegen. Maar wat het grappige daarvan is. Als je begint al op tijd of, of al vrij vroeg met het aanpakken van dat slaappatroon. En je kindje heeft dat te pakken. Dan is mm het -hmm. eigenlijk gewoon de basis. En die basis is dan altijd gewoon goed. Dus ook door slaapprogressies kom je dan veel makkelijker heen. Omdat jouw kindje al gewoon heel goed ja, heeft geleerd om zelfstandig te slapen. Waardoor je niet zoveel... Ja, door die veranderingen zie je misschien tijdelijk heel, heel even een verschil in slaap. Maar dan pakken ze het eigenlijk zelf wel weer op. Um, dus je komt er in die zin makkelijker doorheen als je al een goede basis hebt gelegd. Um, en verder is het wel zo dat er dingen in kunnen sluipen. En dat zie je vooral uh, rondom ziekte of zo gebeuren bijvoorbeeld. Nee. Dat ouders toch meer hulp gaan bieden. Wat helemaal oké okay is. Ik vind ook echt dat je niet moet slaaptrainen met een... Een ziek kind, maar dat is mijn eigen persoonlijke mening. Dan heeft elke ouder uh, zijn eigen mening over te vormen. Maar um, je ziet dan wel dat er meer hulp wordt geboden. En dat het eigenlijk te lang uh, blijft voortbestaan. Ook als je kindje alweer fit is bijvoorbeeld. En dan, ja, dan zie je dat er weer nieuwe problemen ontstaan. Maar het is over het algemeen zo. Als je die basis heel goed hebt, kom je overal wat makkelijker doorheen. mits je daar weer op terugpakt. Om het zo ja. te zeggen. Ja.
0: Wat je daar omschrijft klinkt een beetje als... Uh, hè, tijdens de ziekte van het kind, tuurlijk, dan, dan sta je extra klaar. Daarna zou je dat weer wat meer loslogen laten. Maar als ouder is dat misschien lastig, want hey, nou ja, emoties spelen een rol. Je vond ja. het eng, het was een lastige periode. Ja. Uh, waardoor je vervolgens eigenlijk het kind weer aan het overprikkelen bent. Is ja. dat een beetje het terugkerende thema? Is dat een beetje een van de veel voorkomende fouten? Het eigenlijk onbewust overprikkelen van het kind? Ja,
1: absoluut. absoluut. Ik denk gewoon, ja, fout om het fout te noemen, maar... Uh, het, is, het, is, uh, het is nummer één waarom je kind niet slaat.
0: Ja. Ja. En dan ja. is het dus doorkrijgen van wanneer is mijn hulp echt nodig? En wanneer Precies. is het kind gewoon nou ja, zelf iets aan het uitzoeken bij wijze van. Precies.
1: Ja, en dat is ook logisch. Hè? Wij als ouders reageren ontzettend snel op ons kind vaak. Maar als je het even vijf minuutjes geeft voordat je naar je kind toe gaat, zal je misschien wel zien dat die vijf van de tien keer alweer stil is of alweer in slaap is gevallen. Alleen, we komen bijna nooit op het punt om dat uit te proberen. Want dat voelt vervelend, het voelt oncomfortabel. Dan denk je, oh, ik laat mijn kind in de steek, Terwijl het in principe over minutenwerk gaat. Ja. Um, maar ja, je, je, je moet het uitproberen. En dat hoor ik dus bij veel klanten van mij, van het feit dat wij een plan hebben, dat ze weten wat ze moeten doen op welk moment, dat zorgt ervoor dat ze vol vertrouwen daar ook ingaan. Terwijl als je het zelf doet, wat ook prima kan, maar als je zelf op internet wat dingen zoekt en je denkt dit ga ik proberen, voelt het vaak van doe ik het wel goed, ben ik ja. wel goed bezig, weet je. En dan kom je dus nooit op dat punt waarop je eigenlijk je kind de ruimte geeft.
0: Ja, ja, ik wou zeggen ik kan me heel goed voorstellen dat het heel eng is als je dat zelf doet. Want ja, wanneer is het goed genoeg en misschien vat ik de dingen helemaal verkeerd op. Ja. Maar als jij de zekerheid hebt, voor zover mogelijk, van inderdaad iemand die zegt, hé, hey, dit is gewoon een plan wat we gaan proberen en we zien wel hoe het werkt. We gaan ervan uit dat het werkt. Ja. En dat geeft een stukje vertrouwen en dan kan je inderdaad, nou ja, als dat vijf minuten is, prima.
1: Ja, precies. Ja.
0: Precies, ja. Zijn er meer waarvan je zegt, dat zijn wel een beetje de... Ja. Grootste uitdagingen waar ouders tegenaan lopen als het gaat over slaap?
1: Ja, um, wat ik veel weer de laatste tijd zie, um, mm. is dat kinderen soms te veel of te weinig slapen. Dat is een beetje de nachten. Ik zie, ik zie veel gebroken nachten, ook op leeftijden waarop dat in principe niet meer zou hoeven. En dan gaan we kijken van joh, wat gebeurt er eigenlijk overdag? En dan blijkt een kind mm. vaak te kort te slapen of te veel te slapen. Dus of een kindje gaat oververmoeid naar bed, waardoor de nacht heel onrustig is en ze vaak wakker worden, want het kost te veel moeite weer in slaap te vallen. Of ze zijn niet moe genoeg, waardoor ze s'nachts wakker worden vaak uren ook wakker zijn. Dat is echt zo'n signaal vaak. Uren wakker zijn, omdat er gewoon niet genoeg slaapbehoefte is om die hele nacht gewoon af te maken. Ja. Um, en als ik dan dus met ouders erover heb, dan gaat het er vaak over van, joh, soms is, nou, is echt gewoon de oplossing. Jouw ja, kindje slaapt, Iets te veel overdag, een tikje te veel. Uh, maak je kind gewoon even wakker op die, die tijdstippen. En dan is soms het probleem dus al gewoon helemaal verholpen. Maar het zijn dingen die moet je weten. En veel ouders durven hun kindje niet wakker te maken. Um, ja, met toch het idee: weet je, slaap is goed. Uh, als ja. hij slaapt, ik ben blij dat hij slaapt. Dus, uh, dus um, dat zie ik weer heel veel. En ik zie ook ouders die dus veel vasthouden aan vaste bedtijden, terwijl hun kindje bijvoorbeeld heel weinig is slaap overdag. Maar dan zegt ze, ja nee, uh, half zeven moet mijn kindje naar bed, maar als overdag veel te weinig is geslapen, wil je echt dat je kindje vroeger naar bed gaat, zodat er gewoon weer meer uh, tijd is om die slaap in te halen. En yeah. dat werkt dat ouders, nou ook dat is spannend om dingen dus te veranderen, zelf.
0: Ja. Yeah. En And... Nou heb je het over te veel slapen, te weinig slapen. Het liefst zou ik nu natuurlijk vragen, hey, hoe zou het er dan uit moeten zien? Waarschijnlijk ga je me dan het vervelende antwoord geven. Dat ligt heel erg aan, le aan de leeftijd van het kind. Of klopt. Uh,
1: ja, ja. klopt. Ja, klopt ja, inderdaad. Elke maand, eigenlijk de eerste um, uh, acht maanden verandert dat elke maand. Elke, elke maand heb je dan iets minder slaap overdag nodig. En dan acht tot en met twaalf maanden is het redelijk hetzelfde. En ook daarna verandert het weer. Dus, dat is ook met kinderen. Op het moment dat je denkt nu, nu heb ik, uh, nu heb ik het geheim zeg maar, mm -hmm. ja, dan, dan verandert er weer wat. Is er weer een meldpaal? Uh, wordt je kindje weer ziek? Weet je, en dan, ja, in die zin blijf je continu aanpassen. Maar als je dus weet wat je moet doen, en daar help ik dus mijn klanten bij, als je weet hoe je dat moet doen, hoe je op veranderingen kunt inspelen, ja, dan heb je in principe nooit meer echt een probleem. Misschien heb je een keer minder nacht, maar dat is er dan ja. één. Dat is een uitzondering, weet je, één op de vele. Maar als jij weet van hier kan ik op inspelen door dit en dit te doen, ja, dan, uh, dan zou je in principe geen problemen met het slaappatroon van je kind hoeven te hebben.
0: En, en los van die snelle aanpassingen binnen natuurlijk de ontwikkeling van het kind, zijn er zeker ook nog eens heel veel individuele verschillen tussen kinderen?
1: Ja, uh, we kijken wel altijd naar het temperament van een kind, ja? um, uh, maar ik moet wel heel eerlijk bekennen, de meeste mensen die bij mij komen, de meeste ouders, hebben een beetje hetzelfde type kindje. Want dat is het kindje wat gewoon snel overprikkeld is, last heeft van veranderingen. Um, ja, gewoon dat type kindje zie ik het meeste langskomen. Dus eigenlijk zijn mijn methodes zijn heel goed aan te passen op het type kindje. Maar het type kindje wat ik tegenkom is, is, is gewoon heel temperamentvol, alert, prikkel, prikkelgevoelig, um, ja.
0: Dus. Want de anderen die reageren prima op inderdaad de ouders die misschien wel wat eerder al er, erbij staan, want die kunnen ja. de prikkels aan en ja, interessant. Precies.
1: Ja, maar dat is ook precies waarom dus. Slaaptraining als hier soms een beetje een taboe is. Hè? Omdat als je tegen de buurvrouw zegt, hmm. zegt de buurvrouw, nou mijn kind slaapt gewoon. En uh, dat is allemaal niet nodig. Je moet gewoon een beetje dit en je moet gewoon een beetje dat. Ja, voor jouw kind is dat blijkbaar voldoende. Bij jouw kind, het karakter van jouw kind, daar past dat bij. Maar ja, als je dus meerdere ouders met temperamentvolle kindjes bij elkaar zet. Met alerte baby's. Die zullen het waarschijnlijk allemaal wel herkennen. Van joh, dit werkt niet. En bij de buurvrouw wel. Dus... Um, het is ook een beetje, ja, dat maakt het soms lastig, het taboe. Omdat je dus praat met mensen van verschillende type kindjes. Ja,
0: ik zie hier wel echt pijnlijk veel overlap tussen waar jij mee te maken hebt en waar ik mee te maken heb. Nou ja, de mensen waar jij mee werkt, waar ik mee werk. Ja. Zo van de buurvrouw die zegt, ja, hoezo doe je niet gewoon koolhydraatarm? Dat heeft voor mij ook gewerkt, dus je doet het gewoon verkeerd en dat moet je ook doen. Ja. Ja. Ja, nee. en dat
1: is lastig, hè, want, want je wordt een beetje, uh, ja hoe Ja, aangevallen eigenlijk op je karakter. Hè? Want je, je zo van, jij doet het niet goed. Jij hebt ja. weinig discipline. Jij hebt niet genoeg wilskracht. Je zou eens wat meer dit. Ja, dat, weet je, het samenvatten van die no-brainers. Dat je zelf denkt, dat snap ik ook wel, maar het lukt mij gewoon niet. En dat is bij ja. jou, inderdaad bij jouw klant natuurlijk net zo. En daar weet ik alles van. Ik ben ook bij jou ooit uh, uh, in het traject uh, geweest. Um, en het is heel frustrerend, als de buurvrouw wel lukt, denk je, maar ik doe precies wat de buurvrouw doet, weet je. En dat geldt dus ook inderdaad met het slapen van je kind. denk je, ja, ik doe toch wat je zegt, ik, ik, ik probeer het ook, maar het gaat niet met mijn kind. Ja, en dan ja. voel je gewoon bijna vervelend, terwijl, ja, one size fits all, dat gaat gewoon echt helemaal niet op.
0: Nee. Ik kan me dus ook voorstellen van, oké, okay, wat is de eerste bron die wij inschakelen voor hulp? Dus dat het algemeen in het internet. Maar daar zie je dus, nou ja, of het internet moet daar een uh, uh, hele goede bron over hebben. Maar anders zal er dus waarschijnlijk, kom ik info tegen die niet rekening houdt met hoe oud is mijn kind exact. En in welke fase zit hij. En welk temperament heeft mijn kind. Dus ik ga waarschijnlijk heel veel info tegenkomen die eigenlijk niet op mijn kind van toepassing is.
1: Nee, klopt. En ook heel veel gewoon proberen. Uh, dat je denkt, nou dan maar dit. Weet je, nou werkt ook niet na twee dagen. Dan maar dit. Ja, werkt ook niet na twee dagen. Maar ja. Iets heeft soms ook de tijd nodig, weet je. Sommige dingen gaan supersnel. Andere dingen hebben gewoon wel even tijd nodig. Um, ja, dan is het gewoon fijn dat je inderdaad weet van dit specifiek op mijn kindje werkt dit en ik moet het zo lang proberen. En eerst ga ik dit tegenkomen, maar dan gaan we dat zien. Weet je wel, dat, maar dat vind je niet op internet. Nee, dat klopt. Nee. nee.
0: Ik vind hem wel interessant hoe enerzijds, dus inderdaad, um... Slaaptraining voor kinderen een slechte reputatie heeft, met de angst van dan moet ik mijn kind laten huilen. Maar ja. tegelijkertijd, het lijkt mij juist, het lijkt mij een hele uh, enge en onzekere situatie om zelf op te lossen. Dus ik kan me niks fijner voorstellen dan iemand die jou kan laten zien, hé, hey, ik begrijp hoe dit werkt, ik heb een plan voor je, dit gaan we samen doen en uh, we doen alleen waar jij je fijn bij voelt.
1: Zou je zeggen, ja. Zou je zeggen, ja. Um... Alles wat met kinderen te maken heeft, ligt vaak wel wat gevoelig natuurlijk. Je, moet het je krijgt daar gewoon altijd wel commentaar op. Wat je ook krijgt, ja. borstvoeding, flesvoeding vindt altijd iemand wat van. Wel of geen opvang, vindt, vindt altijd iemand wat van. Uh, wel of geen slaaptraining, vindt er ook altijd wel iemand wat van. Um, kijk, waar het, het meest in zit, en dat zal jij ook herkennen bij jouw klanten. Je, het gaat om eigenlijk kiezen voor jezelf, zeg maar. Op het moment dat jij weet, dit handel ik niet meer. Dit is, ik vind dit niet leuk. Ik geniet niet van mijn gezin. Dit is helemaal niet hoe ik het wilde. Dat is het moment waarop je na gaat denken over uh, hulp. Maar het, het kost wel wat om toe te geven. Van, yo, ik, ik vind het zo ja. niet leuk. Ik trek dit niet. Ik, ik moet er niet aan denken dat dit nog maanden doorgaat. En ja, daar vinden mensen dan wat van. Want dan ben je ja, niet die oermoeder die je dan blijkbaar hoort te zijn. In ogen van sommige mensen. Ja. Um, maar dat... Ja, daar zit toch echt wel dat taboe soms op. Ja, ja.
0: ja. ja het vereist kwetsbaarheid. Ja, absoluut.
1: absoluut. Ja. En natuurlijk ook wel het vertrouwen in, in, in iemand die gaat vertellen wat jij met jouw kind moet doen. Hè. Want hmm. ik, ik ben in eerste instantie zelf ook moeder. Mijn eerste functie om het zo te noemen is moeder en daarna ben ik dan een keer slaapcoach. Maar um, tuurlijk, ik snap ook dat mensen denken, ja, uh, ga jij mij vertellen, ik ken mijn kind het beste en dit en dat. Ja, klopt. Maar er zijn wel richtlijnen waar, waar we aan kunnen toetsen. Van, joh, krijgt jouw kindje de slaap die het nodig heeft? En uh, vooral ook, hou jij hier staande? Want als jij omvalt, dan houdt het toch allemaal vrij snel op, zeg maar. ja. Dus, yeah. Ja, maar het is zeker een kwetsbare, uh, ja, kwetsbaar iets om mee naar buiten te komen. Van, joh, ik, ik wil dit anders. Ja, absoluut. Yeah. Ja.
0: Nou kan ik me ook heel goed voorstellen dat misschien het idee een beetje er is van... ...jij gaat mij vertellen wat ik moet doen. Waarschijnlijk in de praktijk is het eerder. Jij kijkt samen mee en helpt de ouder in te zien hoe is de situatie nu eigenlijk. Ja. En wat zijn nou dingen die we kunnen proberen waar jij je comfortabel bij voelt... ...om daarmee aan de slag te gaan.
1: Zeker, ja. En het is gewoon belangrijk dat je inderdaad als ouders erachter staat. Uh, kijk, als dat niet zo is voelt je kindje dat gewoon aan en dan... Um dan gaat ga, ga het ook niet werken. Tenminste niet zoals we bedacht hadden van tevoren. Um, ja. Maar we kijken samen welke methode past bij jou, maar ook vooral inderdaad wat heeft je kindje nodig. En um, ik push niemand in een bepaalde hoek. Ik geef zeker wel mee van joh, dit zou ik adviseren met mijn kennis. Maar zoals ik al hm. zei, soms is het gewoon een kwestie van maak je kindje wat vroeger wakker vanuit een dutje. En dan zijn we er misschien al een beetje. Dus het, het kunnen hele kleine dingen zijn waarbij het gewoon fijn is dat iemand meekijkt. Ja, het, uh, ja ik, ik, er, ik wil bijna, het stelt niet zoveel voor, dat is ook niet helemaal waar, want je moet wel aan de slag, weet je wel. Maar ja. als je kijkt naar de oplossingen die er voor je probleem zijn, die wellicht al maanden sleept dan hoor ik heel vaak terug van, oh had ik dit geweten, had ik het eerder gedaan. Of oh, uh, na twee dagen zag ik al dat aan het resultaat, weet je wel. En, en dat, ja, dat bedenk je van voren niet. Maar het, ja, het is vaak echt een klein, het zijn kleine details en je moet het weten. Maar je zult ja. snel resultaat zien.
0: Ja. Ja. ja, dat is goede coaching.
1: Ja, ja, ja. Dat is ja. de bedoeling, ja, absoluut. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, is het dan misschien ook zo dat de slechte reputatie die het heeft, deels ontstaan is door nou ja, slaaptrainers, coaches, weet ik het wat, die het net iets minder fatsoenlijk en ethisch aanpakken?
1: Um, dat weet ik niet, een goede vraag. Ik denk dat het vooral komt uit het hele idee over wat een moeder moet zijn. Hmm. Um, ...en je ziet nu heel veel van dat liefdevol ouderschap. Um, ja, ik heb daar wat moeite mee. Ik denk namelijk dat alle ouders het beste voor hun kind willen. Um, dus dat is al liefdevol ouderschap. En ik vind het dan niet helemaal fair om, om, om zo'n methode waarbij je dus inderdaad... ...je kind wat meer ruimte geeft, maar waar er wel... Kijk, bij slaaptraining komt gewoon huilen. Dat zullen ook liefdevolle coaches moeten toegeven. Geen enkel kind kan zonder te huilen kun je iets leren. Dat, dat gaat gewoon ja. niet. Um, maar ik vind dat daar wel inderdaad kampen aan het ontstaan zijn tussen liefdevol en dan zou dit dus niet onder liefdevol vallen. ja en dat vind ik lastig, want in mijn optiek, ook uit mijn eigen ervaring, het beste wat ik mijn zoontje toen heb kunnen geven is die opname in het ziekenhuis. Het was verschrikkelijk. Mijn hart brak. Ik reed vier keer, in, uh, vier keer op een dag heen en weer naar het ziekenhuis om hem toch even hè, om te kunnen voeden en hem te kunnen zien. Maar dat was verschrikkelijk. Ja. Maar als ik dat niet had gedaan, denk ik dat hij daar veel meer last van had gehad. Dus is dat dan niet liefdevol dat ik mijn kind in een geluidsdichte kamer heb laten stoppen?
0: Ja, uh, ik korte bedoel, als termijn of lange heeft, termijn. Daar word ik
1: ook niet blij van. Maar het was wel wat hij nodig had. Ik, misschien, misschien had ik het ook vooral nodig. Ja. Um, dus ik vind dat altijd. Ja. Ik vind dat er nu. Um, Eigenlijk ideeën ontstaan over wat dan inderdaad liefde voor is. En dan hoor je van, ja, je, je, je moet je kindje niet alleen laten liggen. Je kindje moet altijd op je liggen. Uh, je moet er altijd zijn voor je kindje. Maar heel eerlijk, ik kon dat niet opbrengen. Ik kon niet 24-7 in dienst van hem staan, zeg maar. Dat, ik ging daar helemaal onderdoor. Ja. Maar ben je dan een slechte moeder? Ik vind het niet. Um, en daar komt denk ik dat taboe vandaan. Dat als je een keer inderdaad, ja... Aangeeft van dit, is, dit kan ook liefdevol worden gezien, ja, dan zijn daar veel tegenstanders. En dan, ik vind dat we überhaupt een hele moedermafia, hoor. Dat, dat vind ik een ding. Mm
0: -hmm.
1: um, ja, dus ik denk dat daar, ik denk dus niet dat per se dat slechte coaching is. Want ik heb ook wel eens klanten die bij een andere slaapkort zijn begonnen en die zeggen ook van. Dat hielp tot die en die leeftijd, weet je wel. Dus je haalt er denk ik altijd wat uit, bij welke coach dan ook. Maar het zit hem denk ik veel meer in die moeders op het schoolplein, um, of de buurvrouw of uh, je tante yeah. of zo. En dat daar zo'n zo zo vertekend beeld is ontstaan. Want veel ouders, dat, veel ouders van ons alweer, die generatie, zeggen ook, ja, slaapgeving wat een onzin. Vroeger uh, deden we dit of dat.
0: Yeah. Ja. Ja. Yeah.
1: Oké, okay. maar tegenwoordig is overal natuurlijk een coach voor, zo so is het ook. Um, maar ja, God, ja. je moet best sterk in je schoenen staan, je inderdaad voor uitkomen dat je slaaptraining uh, wil gaan doen. Ja. 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 ja,
0: wel mooi hoe jij, uh, jij hebt de moedermafia, ik heb de dieetpolitie. Ja, He, iedereen ja. moet gewoon uh, hou van jezelf zoals je bent en accepteer alles zoals het is. En dan denken sommige mensen, ja, maar dit is helemaal niet wie ik wil zijn. Voor mijn zwangerschap was ik 20 kilo lichter. En ik wil gewoon, ik wil, ik wil alles weer kunnen doen wat ik toen kon doen. Ja, ja. Maar ja, ook daar krijg je de druk van buitenaf. van Ja, nee, nee, je bent goed zoals je bent. En je moet je accepteren zoals je bent. Ja. En ja, hetzelfde probleem van, is het liefdevol om van jezelf te houden? Ja, zeker. Maar is het ook niet liefdevol om goed voor jezelf te zorgen?
1: Ja, en beter te, op sommige vlakken iets, iets anders te willen doen. dat vind ik ook liefdevol inderdaad. Ja. Uh, maar inderdaad, nou, die politie, absoluut. En ik denk altijd wel van, is het ook niet zo dat die mensen zich prettiger voelen over hun keuzes? Weet je wel? Want als jij iets ja. anders gaat doen, dwingt dat mensen soms om ook eens na te denken. En dan kan dat best iets triggeren hè, wat ze niet ja. willen, willen horen. En dan is het natuurlijk makkelijk om te zeggen, nee, maar je, je bent goed zoals je bent. En waarom? En dat moet je om niet willen. En, nee, en ook met de kinderen, ach, het gaat vanzelf over. Het hoort er allemaal bij. Ja, hoort dat erbij dat, dat je er echt geen plezier in hebt in de moederschap? Dat je echt met de wallet tot op je knieën elke dag denkt, oh mijn god, hoe kom ik vandaag weer door? Ik denk ja. niet dat je dan de leukste moeder bent. Nee. nee,
0: nee, 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 dat weet ik wel zeker. Ja, ik denk inderdaad dat dit een beetje in de hoek zit van, uh, goh, waarom drink je niet? Doe eens gezellig. Staat ze met uh, het derde glas wijn en die denkt, ik zou eigenlijk wat minder moeten drinken. Zou Precies. wel goed zijn, maar. Precies, ja, ja.
1: ja. Maar het is makkelijker om bij iemand anders neer te leggen van, joh, waarom doe je zo gek? Dan dat je zelf denkt, oh, zou ik het ook niet willen? Wat zou het mij opleveren? Want dan moet je ja. zelf aan de bak. Ja, en het is natuurlijk altijd makkelijker om iemand anders uh, een gevoel aan te praten dan dat je zelf echt in de actie moet komen. Dus, ja. ja.
0: Nou, weet je als geen ander, hulp inschakelen is echt wel een stap. Ja. En uh, nou ja, het betekent erkennen dat er een probleem is en dat je het zelf niet opgelost krijgt. Wat is jouw advies daarin voor moeders die hier naar luisteren, die misschien denken, ik wil hier echt nu iets mee gaan doen. Die misschien denken, ik wil me daar voorzichtig in gaan verdiepen. Wat zijn mijn mogelijkheden?
1: Ja, um, ik zou eerst gewoon inderdaad bij jezelf, joh, heb je echt een probleem ermee, dan is het een probleem. En dan mag je daar wat aan doen. En, en meer dan dat heb je ook niet nodig. Hè? Je hoeft niet te denken, oh, maar um, bij Pietje is het erger. Of ja, maar Sjaki heeft dit. Dat maakt, dat maakt dan even niet uit. Heb jij ergens een probleem in, zou jij het fijn vinden om het anders te zien? Dat is het moment dat je inderdaad kan gaan oriënteren of eens nadenken van wat zou ik dan graag willen, wat zou fijn zijn. Um, ja, ik denk, gewoon echt bij jezelf nagaan inderdaad, van wil ik dit graag anders, geniet ik hiervan of kan dit beter? En um, ook naar je kindje kijken, van goh, um, kunnen we wat meer slaap gebruiken, weet je, um, lijkt het erop dat mijn kindje het soms moeilijk heeft, dan is het helemaal makkelijk, maar het ligt vooral denk ik bij de ouders en vaak bij de moeder, um, toch het idee van, um, nou ja, ik moet niet klagen of zo. Maar, mijn advies zou gewoon zijn, bedenk voor jezelf, is dit wat je wil? Of denk je dat het beter kan? Zou je het anders willen? Ja. Go for it.
0: Ja. 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 Ik, ik denk, wat dat betreft ook inderdaad, als jij concludeert, ik zou het anders willen. Nou ja, in het ergste geval, hè, als je de conclusie trekt, ik wil het anders. En slaap is daar uh, de belangrijkste factor in. In het ergste geval spreek je de kinderslaapcoach. En, uh, en die zegt, uh, er is niks aan de hand. Er is geen probleem. Ik zou het toch ergens anders in gaan zoeken. Nou ja, ja, prima. Ja,
1: precies. En, en het... Het kan echt iets kleins zijn. Hè? Het kan zijn van dat je kind s'nachts bij je in bed uh, kruipt en denkt, dat vind, ik eigenlijk, dat vind ik eigenlijk niks. Dat wil ik helemaal niet. Uh, jouw bed is jouw bed. Als jij is onder je kind. Dus ik slaap ook niet graag bij mijn kind. Als hij ziek is, mag hij bij mijn bed. Maar anders, nee, ik slaap niet goed. Ik ben niet uitgerust. Uh, ja. Ik wil het niet. Het is mijn bed. gewoon. Je hebt je eigen bed. Dus als dat iets is, weet je, dat kan het al zijn. Hè? Ik denk, ik vind het niet fijn. Ik wil mijn bed niet delen. Oh, nou, dan, dan kunnen we daar wat aan doen. Maar ja. het kan ook inderdaad zijn dat je zegt, ja, god, uh, overdag ben ik alleen maar bezig met dat slapen. En dat vind ik vervelend. En ik wil gewoon ook eens een keer een uitstapje doen zonder daarover na te denken. Dat kan ook. Hè. Dat zijn heel, twee heel verschillende problemen. Maar waar het inderdaad altijd op neerkomt is, is het iets wat jij wil? Of zeg je, nee, eigenlijk wil ik het gewoon niet zo. En dat is voldoende. Dat, dan hoeft dat niet zo te zijn. En dan kun je daar hulp bij uh, krijgen. En inderdaad dat je ook zegt, Ergens gewoon zegt dus slaapkort, ja, daar kan ik dan niet echt mee helpen. Ja. ja, dan weet je dat, maar dat soort problemen zijn altijd op te lossen in elk geval. Ja.
0: Mooi. Ja. En als er nou een, uh, een volledig uitgeputte moeder hier luistert en die denkt: Ik ben er klaar mee, ik trek het echt niet meer, die gebroken nachten, ik, ik, ik ben op. Dus luistert hiernaar en die denkt: Volgens mij is Anne wel de persoon om in ieder geval mee in gesprek te gaan en volgens mij kan zij mij wel helpen. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, uh, je kunt me alles via Instagram sowieso bereiken. Daar ben ik echt uh, goed te vinden. Ukkies en Tukkies. Uh, je kunt me ook altijd mailtjes sturen via mijn website, ukjes en um, Ik kijk gewoon graag eens met je mee. Dus um, ik vraag eigenlijk altijd van, joh, wat is de situatie? Um, hoe oud is je kindje? Nou, laat ik zeggen, 99% van de gevallen zeggen, ja hoor, dan, uh, dan kan ik wat voor jou betekenen. Uh, en dan kun je gewoon eigenlijk in mijn uh, agenda plannen. En dan hebben we een afspraak. En met 98% van mijn klanten uh, is het met één gesprek heb je een plan van aanpak en is het gewoon uh, opgelost. Je moet wel even aan het werk, maar binnen twee weken is het eigenlijk altijd opgelost. Um, Sommigen met enkele dagen zelfs. Dus um, ik zou zeggen: zoek me lekker op Instagram. Daar deel ik ook veel, uh, veel gratis uh, tips waar je misschien eigenlijk al wel uh, flink mee uit de voeten kan. Um, maar heb je meer nodig, stuur me daar een DM'etje, uh, dan, uh, dan, dan blend er gewoon wat in. Kan ook via mijn website, maar ja. ik kijk graag eventjes gewoon mee, even kort.
0: Ja? Ja. Ik, ik kan me ook wel voorstellen van, het voelt misschien haast egoïstisch, van ik heb er last van dat mijn kind niet goed slaapt, dus mijn kind moet nu beter gaan slapen. Mm -hmm. um, maar wat je net wel mooi aanhaalde is van oké, okay, maar als ik, slecht, als ik slecht slaap, ben ik geen fijne moeder. Um, dus in dat opzicht, slaaptraining kan voor het kind um, juist zorgen dat jij een betere en veilige moeder door de dag heen kan zijn. En waarmee je het dus niet alleen voor jezelf doet, maar eigenlijk ook juist voor het kind. Zeker, zeker. Ja,
1: ja het is altijd zo'n, je uh, hoor je al vaker misschien, dat zuurstofmasker in het vliegtuig. Hè? Ik hoor hem ook weer vliegtuig tijd. Mm -hmm. Maar als je niet goed voor jezelf zorgt, ja, hoe kan je dan inderdaad uh, de beste versie van jezelf zijn voor je gezin dat ja. gaat gewoon niet. En ik ook ja. hoorde dat eerste jaar of de eerste zeven maanden dan vooral: ik was echt geen leuke moeder, ik was geen leuke partner, ik, ik vond mezelf niet eens leuk, ik was niet eens leuk meer voor mezelf, ik was mezelf helemaal kwijt. Dan kan je zeggen: ja, dat hoort erbij. Ik vind dus nog steeds dat dat niet het geval is. Maar waarom zou je er zo doorheen struggelen, terwijl het echt anders kan? Ik, ik bedoel, kijk, als je niet beter weet, oké. Okay. Maar als je deze ja. podcast luistert. Uh, sowieso, als je vaker naar jou luistert, dan weet je gewoon, je weet dat het anders kan. Die mogelijkheden bestaan er. Nu weet je dat, ook op het gebied van slaap. Ja. En als je er dan voor kiest niks mee te doen, ja, dat vind ik persoonlijk, dan, dan, dan ben je zelf de, groot, de grootste factor dat het gewoon niet lekker loopt. Maar als ja. jij denkt van, ik wist helemaal niet dat dit er was, maar god, nou, dit wil ik eigenlijk wel of ik wil hier echt van af. En dan onderneem je actie. Dan ben je toch alleen maar super goed voor jezelf aan het zorgen. En daarmee inderdaad voor je kind, voor je, voor je,
0: voor je partner, uh, voor jezelf ook vooral. Ja. Ja. Ik denk dat dat inderdaad wel een belangrijke is. Het besef, het kan anders. Want ja. heel eerlijk, voordat ik jou kende had ik ook geen idee. Ik denk, nou ja, inderdaad, je hebt slecht slapende kinderen. Jammer dan, dat is dan maar wat het is. En zo ja. van, nou ja, als wij ooit kinderen hebben, dan hoop ik maar dat die van ons doorslapen. Want wij zijn allebei niet te pruimen als we ook maar een uur slaap missen.
1: Ja, precies. Ja, inderdaad. En sommige dingen horen er in het begin bij, weet je, tuurlijk, um, is ook heel normaal Maar als iets echt een tijdje duurt en je denkt, nou, nou, nu vind ik het een beetje, beetje, beetje lastig worden, dan, dan, dan kan daar echt, van al, er kan veel meer dan je denkt. Dus waarom zou je struggelen? Waarom zou je ja, aan blijven modderen? Ja. Waarom zou je het gewoon doen? Waarom? Ja.
0: Nog een vraag die ik had, die ik wel, uh, nee, waar ik wel nieuwsgierig naar was... Ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, zeker als het dus inderdaad afhankelijk is een beetje van het uh, temperament van het kind, dat misschien een eerste kind fantastisch slaapt, nooit problemen, maar vervolgens heb je dan een tweede kind. En ja, slaat die dan per definitie ook goed? Zo van de ouders snapt blijkbaar goed genoeg hoe het werkt. Heeft met het eerste kind nou ja, al bewezen dat ze snappen hoe het werkt? Of kan het temperament zo verschillen dat het tweede kind ineens niet zo lekker slaapt?
1: Ja, dat kan zeker kan verschillen. Um, ik heb klanten die zeggen, nou, bij de eerste ging het fantastisch en uh, nooit problemen gehad. De tweede kwam, die dachten, wat overkomt ons? Nou, dit kennen we helemaal niet. Dat zien we veel. Um, wat ik ook wel zie is um, dat de eerste heel slecht sliep. Toch de, de tweede van, nou ja, het wordt erbij. De, de tweede en toen gedacht van, ja, maar dit trekken we niet. Twee kinderen die niet slapen. We hebben al, laten we al, uh, zeggen, drie jaar slaaptekort en nu de baby er ook nog overheen. We kunnen niet meer. Um, dat zie ik ook vaak. Maar inderdaad, per kind kan het temperament ontzettend verschillen. En um, dan zie je dus wel dat de dingen die je voor je eerste kind misschien deed, die werken, bij de tweede echt helemaal niet werken, of andersom. Mm. Uh, want dat is wat je kent, dus dat is wat je doet, natuurlijk. Dus dan hoor ik best vaak van ja, maar ik ging altijd met die ging ik altijd lopen en dan uh, maar deze wil niet slapen in de kinderwagen. Ja, dan hebben we toch met een ander type kindje te maken, met een iets andere aanpak. En um, nou is het ook zo dat bij een tweede vaak, uh, zien we mm. ook, uh, dat je dus wel sneller naar zo'n kindje toe gaat. Omdat dan de eerste ligt bijvoorbeeld lekker te slapen en dan denk je vooral s'nachts van, ja. oh die moet niet wakker worden. Dus dan ga je sneller naar je tweede kind toe, waardoor je uh, die dus weer ja, eigenlijk overprikkelt, uh, niet zelfstandig de tijd geeft uh, eigenlijk. Nou, en zo kom je in die visuele cirkel. Uh, waardoor ja... Dezelfde type aanpak niet helemaal voor, voor, voor elk kind werkt. Ja, dus dat is wel. Uh, ja, dat is altijd bijzonder. Ja.
0: Ja. Mooi. Heb je nog tips waarvan je zegt. Die, uh, die heb ik nog niet benoemd. en wil ik zeker nog delen met de. Nou ja, vooral de oververmoeide moeders die hier naar luisteren. of natuurlijk de aanstaande die dit willen voorkomen?
1: Ja. Um, ik zou zeggen. Um, toch nog even, inderdaad. even aanstippen. Als jij vindt dat je iets anders wil. Uh, zoek er dan naar. Ga gewoon eens kijken wat, wat jij fijn zou vinden. En een tweede, um, we zijn geneigd heel veel te kijken naar wakkertijden en de slaapsignalen. Nou, vind ik mm -hmm. slaapsignalen altijd natuurlijk, Er zijn heel duidelijk slaapsignalen. Uh, gapen, uh, aan het oortje trekken, weet je. Uh, er zijn er echt zat en die kun je ook overal vinden. En het is ook goed om dat een beetje in de gaten te houden. Alleen, ik merk ook dat slaapsignalen vaak verkeerd geïnterpreteerd worden, vooral gapen. Um, wij gapen ook wel eens midden op de dag. Dat wil niet zeggen dat je direct naar bed moet of zo. Het kan ook nee. gewoon iets anders zijn. Uh, en bij baby's gebeurt dat vaak. Oeh, gaat Oh, snel naar bed. Waardoor de wakkertijd van zo'n kindje ook te kort is. Waardoor dus te kort wordt geslapen enzovoorts. Komt weer in die cirkel. Dus wat het heel fijn maakt, wat ik ook heel fijn vond in het begin, is dat je dus gewoon slaapschema's hebt hm. voor kinderen. En daar veel meer op richten. Dan hoef je niet zo bezig te zijn met die wakkertijd. Want dat zit gewoon helemaal verwerkt in dat schema. Die schema's zijn altijd gewoon gemaakt met de biologische klok van je kindje in het achterhoofd. Dus er is rekening gehouden met wakker wakkertijden wat je kindje aan kan. En dan hoef je ook niet zo te kijken naar. Oeh, gaat die, Oh jee, uh, meteen naar bed. Met. Oh, trekt hij ons oortje? O oh, jee, hij is moe. Als je gewoon een beetje een schema volgt. Gewoon een beetje losjes, zeker in het begin. Maar als je dat een beetje aanhoudt, is richtlijn. Dan kom je over het algemeen beter uit op je dag, überhaupt. Je komt beter uit met voeding, maar je hoeft ook niet zo gestrest van naar die wakker tijden en naar die slaap te kijken. Dus ik merk ja. dat veel ouders die ik spreek, die eerst helemaal op de wakker tijden zitten, dat een beetje loslaten en gewoon meer op het schema gaan zitten, dat dat heel veel rust geeft en veel meer structuur in de dag. Dus dat is sowieso een goede tip, denk ik. Um, daarnaast, elk dutje is eigenlijk een kans om het vorige dutje te corrigeren. Dus is het, is het eerste dutje kort geweest, geef iets meer tijd bij het tweede dutje. Is het tweede dutje mislukt, geef wat meer tijd bij een derde dutje. Als je kindje die nog doet, is die mislukt vroegere bedtijd. Weet je, wees gewoon een beetje flexibel. Je mag echt wel een beetje spelen met tijden. Um, maar weet gewoon elk dutje is een um, ja, kans om weer te corrigeren wat daarvoor misschien wat kort is geweest. Um, ja, en verder... Toch, gewoon, toch wel je gevoel. Weet je. je kent je kindje het beste. Um, als je echt iets wil uitproberen, doe dat vooral. Hè. Ik bedoel, dat kan gewoon, je kind gaat daar niet stuk van of zo. Hmm. Je kan dingen gewoon proberen, maar probeer het wel vijf tot zeven dagen achtereen gesloten om het in ieder geval iets van een kans te geven en een lichte conclusie aan te kunnen verbinden. Mooi. Niet één dag, twee dagen en dan oh, dat werkt ook al niet. Je maakt je kind helemaal in de war. Vijf tot zeven dagen gewoon iets proberen. Probeer ook gewoon, weet je, probeer echt van alles. Het, het kan niet zo, het kan geen kwaad. ja nee, het is allemaal oké. Okay. Woon door ja, ja. ja.
0: Wat ik hier wel mooi vind, is je zegt enerzijds, hou er meer schema's aan en dat je komt, in plaats van continu meer op signalen letten, tegelijkertijd, wees vervolgens wel flexibel. Volgens ja. mij wat je daar dus heel mooi zegt, is van oké, okay, schema's geef je een beetje richtlijnen, oh, geef je een vast. beetje kaders. Ja, ja precies. Ja.
1: Ja, zeker. ja zeker, maar snij er niet blik om Word niet helemaal, ga niet helemaal zwaar in de stress als je denkt, oh, we hebben het schema niet gehaald. Nee, gewoon balans, volg het een beetje, hou het als richtlijn,
0: ja. als leidraad. Ja, ja mooi. Zijn er nog uh, nou ja, gave dingen waar jij op dit moment aan werkt, die jij misschien al met ons kan delen?
1: Ik ben bezig op dit moment, want ik... Um, ik zit natuurlijk, uh, jullie weten jouw luisteraars uh, misschien niet, maar ik ben nu zwanger van de tweede, dus die dient zich uh, eind mei, begin juni ergens aan. Um, dus voor me ben ik nog best wel bezig met toffe dingen. Ik probeer echt nog een heel wat e-books uh, te maken, zodat, uh, ja, zodat uh, daar in ieder geval alle info te vinden is. Dus die uh, zijn straks ook op mijn site uh, te vinden. Um, en daarnaast ben ik bezig met een platform eigenlijk. Mm -hmm. um, een soort community voor ouders, voor, voor moeders vooral. Um, die toch een beetje losraken in alle info op internet. Die dus een kort lijntje met mij hebben. Um, maar waar je dus eigenlijk alle informatie die relevant is. Want ik ga je niet overweldigen met alle info. Maar echt wat je alleen nodig hebt per fase kunt vinden. Dus de fase, oh ja. maar ook de uh, nou, peuterfase, maar ook de kleuterfase. Dus vier jaar bijvoorbeeld, want een kindje van vier zal over het algemeen goed slapen, maar heb je misschien meer issues met het naar bed brengen, dan bijvoorbeeld bij een kindje van vier maanden. Dus zo hoop ik eigenlijk ouders gewoon vier jaar lang te kunnen voorzien van alle inval per fase, zonder echt inderdaad overweldigend uh, te zijn. En uh, dat je denkt, oh, hoe moet ik nou... Waarbij je mij vragen kunt stellen, waarbij je met andere ouders in contact kunt komen. Uh, dus daar ben ik nog mee bezig, omdat uh, ja, voor mijn verlof toch nog wel grotendeels uh, opgezet te hebben. Maar zeker voor in de periode daarna, um, ja, dat ik eigenlijk een beetje, beetje meegroei in de fases van jouw kindje de eerste vier jaar.
0: Ja, gaaf. Nou, Wat is de beste plek om dat in de gaten te houden? Is dat, uh, is dat je website in de gaten houden? Is dat je volgt op Instagram? Is dat misschien een mailinglijst?
1: Ja, mailinglijst, heel goed. Um, je kunt je inschrijven uh, voor de wachtlijst, zeg maar, daarin ik uh, iedereen op de hoogte. Zit je nergens aan vast, maar je hoort als eerste wanneer het live gaat. Je hoort ook de acties, uh, speciale kortingen, dat soort dingen. Uh, en dat kan uh, via mijn website www.ukkiesandtukkies.nl uh, slash slaapsucces. Um, dus uh, ja, daar vind je de, de link uh, naar de wachtlijst waar je je kunt inschrijven en dan... Uh, op mijn Insta vind je er ook van alles over. Ik, ben daar, ik, ik deel daar veel te weinig over omdat ik zo druk ben om het allemaal uh, op te zetten. Maar uh, um, ja, via mijn site kun je het sowieso vinden. En dan,
0: uh, ja, ik, uh, ik, ik, ja, ik zorg gewoon dat alles in de beschrijving van de ja, podcast staat. Top, en het uh, gaat helemaal goed komen.
1: Ja.
0: Anne, ik wil jou ontzettend bedanken dat je er was.
1: Ja, bedankt dat ik, uh, dat ik langs mocht komen. Super.
0: Absoluut. Ja. Abonneer je op de gezond en als je dat nog niet hebt gedaan. Anne kun je vinden op haar Instagram, at en en haar website, ukkiesentukkies.nl. Ik zet alles in de beschrijving van de podcast, dus daar kun je hem ook vinden. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering weer. Oh jee.